0: Slate Podcast Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, spécialiste des podcasts. Chaque semaine, je reçois une quinzaine de mails de podcasteurs ou d'attachés de presse qui me présentent un nouveau podcast qui vient de sortir. Parfois, je les écoute tout de suite et parfois, je mets plus de temps parce que les épisodes sont longs ou parce que le sujet m'effraie. C'est ce qui s'est passé avec le podcast dont je vous parle aujourd'hui. Il est produit par France Info, il s'appelle « Ma vie face au cancer », le journal de Clémentine et comme le laisse deviner le titre, il relate le combat d'une jeune femme contre un cancer, un cancer des voies biliaires particulièrement agressif. Cette jeune femme, c'est Clémentine Vergniaud. elle a à peine 30 ans et elle est journaliste pour France Info. Au micro de son confrère Samuel Aslanoff, elle raconte la première année de sa maladie dans une série en 10 épisodes avec une mise en son très sobre, ce qui rend son histoire encore plus impactante. La série s'ouvre sur les prémices de la maladie, les premières douleurs, les premiers examens et bien sûr, l'annonce du diagnostic. La manière dont il s'assoit près de moi, je me dis,
1: ok, j'ai compris, je sais. Et avec... Toute la douceur du monde, je ne saurais plus redire ces mots, mais il me dit, voilà, Clémentine, euh, il, il m'appelle Clémentine, je crois, il m'appelle plus Madame Vernier à ce moment-là. Il me dit, Clémentine, voilà, vous avez un cancer. Vous avez un cancer des voies biliaires, on appelle ça un cholangiocarcinome. Donc maintenant, il va falloir se battre. Il va falloir se battre très fort. Et il me dit tout de suite... Euh, qu'on ne va pas rester les bras croisés. Il ne me dit pas bah juste, voilà, vous avez un cancer, merci, au revoir. Il me dit, Clémentine, vous avez un cancer, mais demain, vous sortez, vous allez à l'hôpital euh, Paul Brousse, à Villejuif, qui est un des meilleurs centres euh, en France pour traiter cette pathologie. Et là, il me prend, il met ma main entre les siennes. On est encore en, plus ou moins en période de Covid, on porte le masque à l'hôpital. Mais il prend ma main dans les
0: siennes. Il me dit Clémentine, les médecins n'ont pas le droit de pleurer. Dans la suite de la série, Clémentine Vergniaud raconte les différents traitements qu'elle a subis. En bonne journaliste, elle multiplie les explications très claires et pédagogiques sur ce sujet difficile qu'est la maladie. On alterne sans cesse entre des passages très durs à propos de la douleur ou de la grande fatigue qui l'envahissent et d'autres moments plus lumineux sur des soirées avec des amis qui lui permettent de tenir psychologiquement, par exemple. Mais je crois que ce que je préfère, c'est quand elle parle avec le ventre et qu'elle s'énerve de voir les filles de son âge posées sur Instagram alors qu'elle elle est en chimio ou qu'elle exprime sa colère contre les galères administratives qu'elle a vécues.
1: Et la sécu te rajoute en plus des appels. Alors j'en ai eu qu'un comme ça, mais je pense qu'ils ont compris que c'était pas la peine d'en faire un deuxième, tu vois. Ils t'appellent au bout de deux ou trois mois d'arrêt. Ils t'informent qu'ils vont t'appeler tel jour et que tu dois être disponible pour répondre. Toi, t'as un rendez-vous médical, t'as une prise de sang, t'as une chimio. Ils s'en fichent, en fait. Ils te posent pas la question, t'as pas la possibilité de changer de jour. Tu dois être là, tu dois répondre à ton téléphone. Et en fait, on te dit oui, bonjour, madame, c'est la Sécurité sociale. On vous appelle parce qu'on fait un point avec les gens. Toujours quand il y a un long arrêt de travail, et ben on les appelle pour savoir ben, comment ça va. Alors, est-ce que vous diriez que vous allez mieux qu'au début de votre arrêt de travail et ça, mais ça m'a rendu folle. Ça m'a rendu folle. Ils savent que j'ai un cancer depuis le début. C'est toujours écrit colangiocarcinome sur les arrêts de travail. Vous pensez sérieusement, les gars, qu'au bout de trois mois, je vais aller mieux alors que je suis en pleine chimio
0: Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, c'est un témoignage fort, hyper bien équilibré entre du sentiment personnel et de l'information. C'est évidemment poignant, surtout quand on apprend que les chances de survie à ce cancer sont minimes. C'est un podcast que je conseille à tout le monde d'écouter, même si le sujet peut rebuter, parce qu'il permettra sûrement à plein de gens de mieux comprendre la maladie et de bien accompagner un proche qui fait face aux mêmes problématiques. En tant que journaliste, j'ai été très intriguée par la place de Clémentine Vergniaud dans ce podcast. Elle témoigne, bien sûr, mais est-ce qu'elle a réussi à laisser tomber ses réflexes de journaliste pendant la production Pour le savoir, je l'ai invitée au micro de Sans Algo. Bonjour Clémentine Vergniaud. Bonjour. J'ai envie de commencer cet entretien en vous demandant comment vous allez, à la fois physiquement et psychologiquement, puisque le podcast est sorti, il a eu beaucoup d'écoute, j'imagine que vous avez eu des retours. Donc, comment ça va après avoir diffusé cette histoire très intime
1: ça va plutôt très bien. Physiquement, je ne cache pas que je suis assez fatiguée, à la fois par des petits soucis de santé récents, mais aussi par la sortie du podcast qui est assez énergivore, à la fois par les passages dans différents médias, mais aussi beaucoup de sollicitations sur les réseaux sociaux. Psychologiquement, ça va très bien aussi. Je suis très surprise par le succès du podcast. J'attendais pas autant de choses. Et en même temps, pareil, c'est très prenant. J'ai pas beaucoup de place pour autre chose, mais je le vis euh, comme voilà une période qui est un peu consacrée à ça. Et puis euh, après, viendra l'été, je, je vivrai un peu autre chose, je ferai autre chose. Et, et voilà, je catégorise un peu les choses, on va dire.
0: Vous n'avez jamais fait de podcast natif avant, si je me trompe Non, c'était mon premier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire dans un
1: Podcast. Alors, c'est très particulier parce qu'au départ, moi, j'avais écrit, en fait. C'est-à-dire que mon histoire, j'avais commencé à l'écrire quelques mois avant qu'on me propose le podcast sur un simple document Word avec des chapitres, un peu comme on écrirait un livre. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait devenir. Et c'est euh, mon collègue Samuel Aslanoff qui m'a proposé euh, le format podcast. Et je me suis dit, c'est vrai que tu fais de la radio. La force du témoignage dans la voix, je l'ai toujours... Euh, beaucoup euh, défendu. Et je me suis dit, euh, c'est vrai que te raconter par la voix, ça fonctionnerait peut-être mieux.
0: Mais c'est aussi un autre engagement, euh, plus intime quelque part, de parler directement dans un micro, plutôt que de se cacher derrière des mots, euh, derrière une page. Ça a été facile pour vous de passer ce pas-là et de dire oui à Samuel Aslanoff
1: alors, ça a été très facile de dire oui. Étonnamment, ça a été aussi très facile de se livrer. Effectivement, quand on fait un podcast, quand on passe par la voix, on vient pas raturer un mot, une phrase que finalement, après coup, on trouve pas super pertinent. C'est quelque chose de très direct. Il y a une mise à nu, c'est vrai, qui est plus importante par la voix. Mais j'ai dit oui tout de suite et ça n'a pas été si difficile sur le coup. C'est finalement après coup et très peu de temps avant la sortie du podcast que je me suis rendu compte d'à quel point je m'étais livrée, en fait. Et c'est à ce moment-là que les questions sont venues. Là où paradoxalement, au moment de parler, j'ai pas eu de difficulté, peut-être aussi parce que le positionnement de Samuel Aslanov par rapport à moi, c'est-à-dire ni un inconnu, ni un tout à fait proche, je pense que c'était le bon positionnement. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé justement à me livrer facilement.
0: Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté du micro, de plus être l'intervieweuse mais l'interviewée
1: Alors c'est très particulier parce que de mon point de vue, je ne suis pas complètement passée de l'autre côté du micro parce que c'est un témoignage, c'est sûr, d'une malade du cancer, mais c'est aussi le témoignage d'une journaliste. On n'a pas complètement fait le choix de me laisser totalement passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on voulait aussi un peu de pédagogie, que je sois dans le didactique, dans l'explication euh, pour les les auditeurs qu'ils puissent apprendre des choses, voilà, au-delà de me connaître, apprendre des choses. Donc ça a été un positionnement au milieu qui n'était pas toujours facile à trouver et qu'en même temps j'ai pas toujours beaucoup réfléchi. Ce sont, je pense, beaucoup les questions de Samuel qui m'ont guidée. Il y avait des questions beaucoup plus personnel qui amenait vraiment à du témoignage, du ressenti. Et il y avait des questions beaucoup plus euh, journalistiques, par exemple, quand il m'a demandé d'expliquer ce qu'est une chimiothérapie, ce qu'est une immunothérapie, comment fonctionne une thérapie ciblée. Ça, c'était voilà plus de l'autre côté. Donc moi, j'ai pas eu réellement de difficulté à me positionner. Finalement, c'est venu assez naturellement parce que je savais que je ne voulais pas totalement être une journaliste et pas totalement être une malade. Donc, euh, finalement, l'équilibre s'est fait assez facilement.
0: Et donc ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe Vous imaginez une trame avec votre collègue Vous passez tout de suite à l'interview, c'est lui qui l'a imaginé tout seul Moi, ce que
1: je fais, c'est que je dis à Samuel « Voilà, j'ai écrit, j'ai commencé à écrire des chapitres de ce qui pourrait s'apparenter à un futur livre. Je vais t'envoyer ce que j'ai écrit. Lis ça, reviens vers moi. » Et on voit comment on peut envisager les choses et effectivement, il a été assez d'accord sur le fait que les thématiques que j'avais euh, définies dans les chapitres pouvaient se retrouver dans le podcast. Et puis après, on a réfléchi ensemble en discutant. Je lui ai dit voilà, je pense qu'il y a ça aussi qu'on peut mettre. Il m'a dit ben moi, j'aimerais bien euh, qu'on explique un peu euh, tes premiers traitements, comment ça s'est passé, ton nouveau traitement, en quoi il consiste. Et ensemble, on a défini les thématiques et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à enregistrer, sachant qu'après, il y a des thématiques qui ont un peu glissé, un peu bougé. Parfois, il y a des choses qu'on voyait séparées qu'on a mises dans le même épisode. Parfois, il y a des choses qu'on voyait dans le même épisode qu'on a séparées. Euh, notamment, tout ce qui est sur les soignants. Euh, moi, j'ai un peu poussé pour que euh, ça fasse un épisode à part entière. Et Samuel était plutôt d'accord. Euh, donc, on en a fait un épisode, quoi.
0: On entend dans le podcast que vous avez enregistré chez vous. Oui. Pourquoi ce choix, déjà, de faire ça dans un endroit euh, très personnel, très intime et pas en studio
1: Justement parce que je pense que si on avait fait ça en studio, j'aurais pas su... Être sur la ligne de crête entre journaliste et malade. Être chez moi, ça me permettait d'être... Moi, tout simplement. Et je suis à la fois une malade et une journaliste. Donc ça permettait, je pense, de bien cadrer le, le, le rôle que je devais avoir dans ce podcast. Et je pense aussi que ça permettait de mieux et plus me livrer ce qui était important. Parce qu'il ne fallait pas rester en surface. Il ne fallait pas aller trop loin dans le voyeurisme. Mais il ne fallait pas rester en surface. Donc je pense que vraiment ce choix de lieu, ça a permis d'avoir le bon rôle.
0: Le podcast s'appelle « Ma vie face au cancer », le journal de Clémentine. Ça m'a frappé qu'on utilise uniquement votre prénom et pas votre nom de famille dans le titre du podcast. Qu'est-ce que ça vous a fait de passer de Clémentine Vergniaud, journaliste à France Info, à Clémentine tout court, témoin pour France Info
1: Je ne sais pas si ça a généré des émotions particulières, mais moi je trouve que c'est en accord par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, j'étais Clémentine, mais j'étais Clémentine Verniaux parce que j'étais journaliste jusqu'en juin 2022. Et c'est vrai que les fractions du cancer dans ma vie, ça a fait que je suis redevenue simplement Clémentine, puisque je ne travaillais plus. Donc, ce que je raconte là, c'est un an de Clémentine et pas de Clémentine Verniaux. Donc, je trouve que ça collait parfaitement
0: avec ce que j'avais vécu et ressenti. Dans Ma vie face au cancer, vous donnez énormément de détails médicaux sur votre maladie, à la fois sur les examens que vous avez subis et sur les traitements qu'on vous a donnés. Vous parlez aussi beaucoup de la relation que vous avez eue avec certains soignants qui étaient très belles à certains moments. On oscille tout le temps entre une extrême douleur et une extrême douceur. Est-ce que c'est la couleur que vous vouliez donner au podcast et est-ce que c'est représentatif de l'expérience de la maladie que vous vivez depuis un an maintenant alors, je ne sais pas
1: si c'est la couleur en soi que je voulais donner au, au podcast, parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi à la couleur. Ce qui était sûr, c'est qu'on ne voulait pas quelque chose de trop voyeuriste. Et moi, je ne voulais pas quelque chose de trop larmoyant. Je ne voulais pas qu'on ait l'impression d'une immense complainte en dix épisodes. Ça, c'était hors de question. Ce qui est sûr, c'est que ça représente ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que le cancer, c'est à la fois l'extrême douleur de l'annonce, de l'acceptation physique aussi, parfois des douleurs qu'on ressent à différents moments du cancer... Mais c'est aussi des moments un peu suspendus, des moments hors du temps, d'une extrême douceur. Et les retours que j'ai, et je suis contente parce que ça correspond aussi à ce qui s'est passé dans ma vie, on me dit beaucoup « j'ai pleuré, mais j'ai aussi souri et j'ai ri avec toi ». Mais il s'est passé tout ça dans ma vie finalement, donc c'est très représentatif.
0: Vous parlez aussi euh, des côtés vraiment moches de cette année, des galères administratives liées à votre cancer notamment la violence de certains process de l'assurance maladie ou bien du sentiment de jalousie que vous, vous avez ressenti quand vous étiez en chimio et que vous regardiez vos copines sur Instagram qui vivaient leur meilleure vie en vacances. Est-ce que parler de ces à côté qui sont pas purement médicales mais qui font peut-être l'expérience de la maladie, en tout cas de celle que vous avez vécue, c'était euh, facile pour vous de parler aussi de ces côtés-là C'était non seulement facile mais je trouve que c'était très important. Très important parce
1: qu'on se on réduit souvent le, le cancer à la maladie purement médicale. Mais il y a vraiment des à-côtés qui sont très importants. L'administratif, ça me tenait vraiment à cœur, parce que je trouve que c'est une forme de violence. On parle souvent de la violence de l'annonce, de la violence des traitements, de la violence de l'acceptation, mais c'est une vraie violence à part entière, et pour moi, le podcast ne pouvait pas exister sans ça, finalement. C'était trop important euh, d'en parler, de briser le tabou autour de ça, parce qu'on n'en parle jamais. Et pour ce qui est de l'aspect plus jalousie ou, euh, ou sentiment d'injustice vis-à-vis euh, des autres, ça peut pas été trop difficile d'en parler, mais ce qui a été difficile, ça a été de trouver les mots justes. C'est pas facile de dire « moi j'étais jalouse de mes copines, il y a Machine qui m'a annoncé qu'elle était enceinte ou qu'elle menait tel projet professionnel et moi je ne pouvais pas, et moi j'étais aussi jalouse que j'étais contente pour elle ». Ça c'est pas facile de le dire, mais j'estime qu'il faut le dire, il faut pouvoir soulager les autres malades de ce poids qu'ils puissent le verbaliser à un moment donné. Parce que c'est aussi un tabou du cancer, c'est aussi un poids qui pèse. Et je pense aussi qu'il faut que les personnes qui accompagnent des proches malades ou qui seront à même un jour d'accompagner des proches malades le sachent, en fait.
0: Dans ce podcast, on n'entend pas du tout euh, niveau proche, niveau soignant. C'est globalement que vous. un tout petit peu, ça me laisse la neuf à quelques moments, mais c'est pas Pourquoi ne pas avoir interrogé d'autres personnes qui ont vécu cette maladie euh, parce qu'ils font partie de votre vie
1: alors, sincèrement, au début, c'était éventuellement envisagé. Moi, j'en avais parlé à mes soignants, à mes proches, qui étaient plutôt d'accord. Et c'est finalement Samuel qui m'a dit, euh, après le premier enregistrement, « Non, mais en fait, ça tient tout seul. On va pas parler à tes proches, on va pas parler à tes soignants. Euh, c'est beaucoup plus fort par toi et ça tient tout seul, ça s'écoute tout seul. » Donc, c'était n'était pas hein, mon choix, mais euh, je lui ai fait confiance aussi parce que... Euh, à un moment, on est tellement impliqué qu'on ne sait pas forcément... Moi, je n'avais pas forcément conscience de la portée de ma voix et de la qualité de mon témoignage. J'avais pris du recul sur la maladie, mais pas encore sur ce que je disais. Et donc, je lui ai fait confiance, tout simplement.
0: Est-ce que le fait de témoigner aussi longuement, aussi ouvertement sur votre maladie a changé quelque chose dans la façon dont vous la vivez
1: alors complètement, ça m'a fait progresser encore un peu plus dans l'acceptation de la maladie, dans la résilience, sans vouloir divulgâcher pour les personnes qui écouteront le podcast. Je parle à la fin de la peur face à la mort et du fait que finalement, le plus important, c'est peut-être pas la mort, quand elle va arriver et comment elle va arriver, mais tout ce qu'on vit jusqu'à cet instant-là. Et ça, je suis pas sûre que j'aurais pu le dire et le formuler, et le penser, le ressentir comme ça au début du podcast.
0: En écoutant « Ma vie face au cancer », je me suis demandé pour qui vous aviez fait ce podcast. Est-ce que vous l'avez fait pour vous, pour vos proches ou pour les gens qui vivent la maladie de près ou de loin Les trois. Complètement les trois. Pour moi,
1: déjà, parce que j'avais besoin de laisser cette trace de moi, de, de laisser un héritage, de me dire... Euh, que si jamais dans six mois, un an, je dois mourir, il restera ça. Une empreinte à la fois personnelle et professionnelle. Ça, j'en avais grandement le besoin du fait du pronostic qui est pas très bon et de mes angoisses face à la mort. Donc ça, c'est très intime et très euh, presque très égoïste, j'ai envie de dire. Je l'ai fait aussi. Pour mes proches, parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas leur livrer directement et que le média du podcast euh, permettait de, de livrer certaines choses, surtout que j'avais face à moi Samuel qui est à la fois euh, un peu un proche mais pas complètement et, et un collègue, donc il avait un positionnement plus facile. Et puis je l'ai surtout fait pour les autres parce que euh, j'avais envie que ça puisse aider, que ça puisse être utile. Ça, c'est très important. Et, et quand on me fait ce compliment, c'est la meilleure chose qu'on puisse me dire. J'avais besoin que les autres puissent à la fois se reconnaître dans mes mots, mais peut-être parfois euh, ouvrir des pistes de réflexion par rapport à ce que je dis, par rapport à leurs propres ressenti, euh, par rapport à un proche qu'on a vu, euh, peut-être avoir cette réaction et se dire ah, peut-être qu'il l'a vécu comme ça. Oui, c'était tout ça à la fois.
0: Est-ce que vous avez envie de raconter la suite de l'histoire, peut-être dans une saison 2 ou dans un épisode bonus
1: Alors non seulement j'en ai très envie, mais on va le faire. On va faire une saison 2. Comment elle s'organisera, je ne peux pas encore précisément le dire. On a commencé à dresser des pistes, mais il faut finaliser les choses. Moi, j'ai très envie d'exploiter encore d'autres thématiques dont j'avais envie qu'elles soient exploitées dans la saison 1. Mais bon, on s'est dit, 10 épisodes, c'est suffisant, on verra après. Donc oui, il y aura une saison
0: 2. Merci beaucoup Clémentine Vergniaud.
1: Merci à vous.
0: Pour découvrir Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, de Clémentine Vergniaud et Samuel Aslanoff pour France Info, rendez-vous sur le site et l'application Radio France ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. C'était la dernière reco de la saison, mais pas d'inquiétude, pendant tout l'été, chaque vendredi, vous pourrez découvrir les podcasts recommandés, non pas par moi, mais par les podcasteurs et podcasteuses qui sont passés à mon micro cette année, l'occasion d'élargir encore un peu plus le champ de vos écoutes et pourquoi pas de rattraper quelques-uns des 114 podcasts que je vous ai déjà recommandés depuis le début de Sans Algo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Mona Delahaye.